0: Hola, soy Vero Ruiz y esto es Metamorfosis, episodio 1. Hoy nuestra invitada se llama Sandra Magirena. Ella es ginecóloga, sexóloga y una mujer muy inspiradora. Siempre que hablo con ella encuentro una sabiduría muy concreta, profunda y divertida a la vez. Gracias, Andri, por, por estar hoy acá conmigo en este primer podcast. Hola, ¿cómo estás, Vero? Gracias por la invitación. Y bueno, voy a contar que, que cuando Sandri llegó a grabar, me dijo ¿de qué vamos a hablar? ¿qué vamos a grabar? y yo le dije no sé de lo que vaya surgiendo pero lo que sí te comenté, te compartí fue que empecé a interiorizarme en estos temas del ciclo menstrual de nuestras hormonas de nuestra predisposición física, mental y emocional para cada etapa hace aproximadamente dos años atrás si bien nunca es tarde y es mejor comenzar a aprender sobre nuestra salud me llamaba la atención que algo tan importante y relevante y, y cosas básicas no las sabía. Y dije, ¿qué pasó antes? Porque esta información nadie me la dio, o no la busqué, no la averigüé, o la leí y no le di la relevancia Necesaria. Entonces me gustaría comenzar preguntándote por qué de estos temas que son tan naturales y parece que, que tuviésemos información de pronto no es tan así. En general las
1: mujeres tenemos muy poca información porque no nos la dan. Sí. Eh, habitualmente la mujer es biológicamente bastante más compleja que el varón porque de hecho si hablamos exclusivamente de la función sexual y reproductiva, ...tengamos en cuenta que las mujeres nacemos... Eh, ...el bebé cuando nace tiene la cantidad de óvulos... ...que va a producir a lo largo de su etapa cíclica reproductiva... ...ya los trae dentro de su ovario al momento del nacimiento... ...mientras que los varones des, recién después de la pubertad... ...empiezan a producir espermatozoides en su testículo... ...y la producción de espermatozoides a demanda... ...es decir, cuando va, el varón se, se estimula y se excita... ...y va a tener una eyaculación... ...el testículo produce los espermatozoides... ...quiere decir que durante toda la vida tiene esa forma de, de, de expresar su, su reproducción y su sexualidad, mientras que en las mujeres es diferente. Y además nacen con eh, esa cantidad de, de folículos que están en reposo hasta el momento de la pubertad. Y en el momento de la pubertad, que es alrededor de los 11, 12, 13, 14, 15 años, el ovario empieza a producir esos folículos y se inicia lo que se llama la etapa cíclica. Y la etapa cíclica... Empieza con la primera menstruación, que es la menarca. Y a partir de ahí, el cuerpo empieza, el ovario empieza a alargar esos óvulos que tenía guardados desde el momento del nacimiento, una vez por mes, y se produce lo que se llama el ciclo menstrual, que tiene una parte estrogénica, otra parte progestacional, además tenemos testosterona, hoy ya tenemos tres hormonas circulando, más otras tantas, pero hormonas sexuales tenemos tres circulando de manera cíclica y eh, intermitente durante un periodo muy largo de la vida, que es la etapa cíclica que va de la primera menstruación a la última, o sea, desde la menarca hasta la menopausia desde los 10, 11 años hasta los 50.
0: Es un montón de tiempo como para no saber qué pasa con esas hormonas principales y no tener la información Exactamente. de esa etapa.
1: Mientras que el varón biológico durante todo ese periodo tiene una sola hormona que es la testosterona que sube lentamente a lo largo de la pubertad, se mantiene estable a lo largo de toda la vida y empieza a declinar recién después de los 50 años de manera gradual y, este, y, y, y no, no termina de desaparecer a lo largo de la vida del varón. Entonces esa es la gran diferencia, la ciclicidad. Las mujeres somos cíclicas y eso es lo que muchas veces no se tiene en cuenta. De hecho también pensá que durante mucho tiempo la etapa cíclica que está relacionada con el ciclo menstrual ha sido un tabú. La menstruación no se nombraba, la menstruación se muestra se mostraba de color azul cuando había que mostrar un, en, sí, una publicidad eh, siempre que una mujer estaba mal eh, de mal humor, irritable, se decía que estaba menstruando es decir, se asoció, tiene mala prensa la ciclicidad por supuesto que uno diría bueno, si tiene tan mala prensa la ciclicidad cuando la ciclicidad desaparece tendríamos que recuperar terreno y aparece otra vez la mala prensa de la menopausia. Menopausia es la última menstruación, quiere decir que es una semana en tu vida. Sin embargo, también está estigmatizado esto en las mujeres de que llegaste a la menopausia y te convertiste en una bruja más o menos. Se te va el deseo sexual, la vagina se seca, se te apolillan los huesos y sos ya una cosa eh, indeseable. Entonces, es cierto, eh, hablar de la salud, por eso a mí me gusta hablar mucho de la salud integral de la mujer, que es incluir lo que tiene que ver con el conocimiento de sus eh, aspectos biológicos, lo cíclico, lo no cíclico, pero también entender cómo esto afecta la eh, emocionalidad, la mente y la espiritualidad de esa mujer. Y secundariamente también la sexualidad, que va a tener distintas
0: etapas según la etapa de la vida en la que estés. ¿Y cuál es tu opinión acerca de la potencia que tenemos las personas menstruantes con esta ciclicidad de la que estás hablando, con esta fluctuación de hormonas tan importante que atravesamos tantos años de nuestra vida. El diseño humano está hecho para ser feliz, primero, como primera medida,
1: porque dentro de nuestra sangre circulan sustancias químicas que producimos nosotros, como por ejemplo los endocannabinoides, que son iguales al cannabis externo, los opioides... Eh, las endorfinas que son iguales a la morfina externa la serotonina que produce seguridad y confianza la dopamina que es la que da motivación la oxitocina que da afectividad y amor digamos, todas esas sustancias las tenemos adentro y circulan en la sangre de acuerdo a cómo el, el sistema de los pensamientos, las emociones, las hormonas y el sistema inmunológico se adecúen entre sí entonces de ese equilibrio es el, el, la, la síntesis de cómo uno se siente ...en líneas generales... ...entonces si ponemos en este caso... ...en un cuerpo de una mujer cíclica... ...que las hormonas tienen una ciclicidad... ...y una periodicidad diferente... ...al de otros cuerpos... ...obviamente que la manifestación y la expresión... ...de esta emocionalidad va a ser diferente... Claro. ...pero no es ni mala ni buena... ...es diferente... Claro. Entonces ...entender que una mujer puede tener momentos... ...donde por ahí se siente más sensible... ...o más irritable... ...o tiene más ganas de comer algo o tiene más ganas de dormir, o tiene más ganas de tener sexo, o no. Entonces todo eso le da a la mujer la potencialidad de ser una persona, un humano, eh, multisensorial y multiexpresivo. Por eso la potencialidad de la mujer es tan grande, porque tiene la capacidad de adaptarse a todas estas movidas.
0: Entonces puede que desde ahí venga el concepto erróneo de la mujer histérica, el hombre que no entiende tanta emocionalidad o la hipersensibilidad, este concepto como si fuese algo negativo y en que las parejas o vínculos puede haber este conflicto de entendimiento. Claro,
1: bueno, hablamos de la, de la, de la pareja hegemónica heterosexual, y, pero también entender que, que esto puede pasar en una pareja de dos mujeres, mujeres que tienen relaciones entre mujeres, se entienden más inclusive, es menos conflictiva una relación entre mujeres que una pareja heterosexual, porque se entienden más y, y quizá este periodo de la ciclicidad es mucho mejor entendido, ¿no? Porque además hay una cosa que, que se, se desarrolla con todo esto, que es la intuición de las personas. Y, mm. y, y eso hace que... Es como muchas veces yo les, les cuento a las adolescentes, suponte, ¿no? volviendo al tema de la etapa de la vida. Sí. Cuando empieza el ciclo, esta revolución interna hormonal puede dar sensaciones previas a la bajada de la menstruación, por ejemplo. Algunas tienen más hambre, otras tienen más irritabilidad, otras tienen más sueño... Depende de cada uno y generalmente se les digo es como la tierra cuando va a llover antes de que llueva la, los animales lo perciben la tierra tiene otro olor viste hay olor a, a tierra húmeda sí. decir, hay señales del entorno que te hacen eh, anunciar que viene un fenómeno y en este caso el cuerpo también muestra modificaciones cíclicas que anuncian que vas a menstruar y eso es salud la menstruación es un signo de salud porque la mujer cíclica que menstrua es una mujer saludable.
0: Monita, bueno, una pregunta tal vez un poco antigua acerca de la maternidad, pero en algún momento tuve esta curiosidad de que si la naturaleza nos da esta potencia fértil, si es que estamos ovulando mes a mes, que podemos ser madres, ¿qué pensás que hay detrás de eso natural, de que podemos procrear mes a mes? Yo creo que la
1: naturaleza te da todas las opciones posibles para que vos desarrolles uh -huh. todas las funciones vitales que, que podés desarrollar y uh -huh. en la naturaleza en general, si vos mirás a los seres vivos, uh -huh. todos los seres vivos se reproducen, sí. y todos los seres vivos tienen un periodo de reproducción o sea, las aves, no sé, yo en mi casa tengo una, una pareja de teros que viven, que viven en trío, por ejemplo, los teros <risa> viven en trío, y entonces hay una <risa> época del año que se reproducen y entonces la tera empolla los huevos y cuando nacen los teritos los tres van a cuidarlos por ahí pero es un periodo del año entonces la mujer tiene la particularidad la hembra eh, humana tiene la particularidad de no tener este, esta, esta periodicidad cíclica con los ritmos de la naturaleza uh -huh. pero la hembra humana tiene corteza prefrontal uh -huh. tiene cerebro evolucionado tiene conciencia y entonces la naturaleza le dio a la hembra humana la posibilidad de decidir si quiere o no maternar y si quiere maternar, ¿cuántos hijos tener? Claro. Y eso es una potestad de la mujer. Nadie puede decir qué hacerlo, porque la naturaleza te lo dio. La naturaleza te dio la posibilidad de procrear durante, desde los 12 hasta los 50. ¿Sí? Bueno, todos los meses podés dedicarte. Cuando te embarazás, la misma naturaleza impide que vuelvas a embarazarte y hay un periodo de la lactancia, los seis meses posteriores, sí. donde te da una cierta protección de no embarazarte para que te dediques a la cría y lactancia de tu cría. ¿no? Eso es la naturaleza. Después entender que la hembra humana es la única de las especies que hay en la Tierra que tiene conciencia. La corteza prefrontal es la que le da al humano, que entre paréntesis se termina de desarrollar después de los 21 años. O sea, una, un cachorro humano termina de desarrollar su conciencia prefrontal a los 21 22 años y la conciencia emocional a los 30. Entonces, la, esa corteza prefrontal es la que da razón, conciencia, juicio de valor, juicio crítico... Quiere decir que recién a partir de ese momento uno puede usar de ese recurso y decidir qué es lo que quiere hacer.
0: Sandris, ¿y después de esta etapa cíclica viene la etapa...?
1: No cíclica. Se terminaron los ciclos porque se agotó la reserva ovárica. Todos esos folículos que tenía el bebé recién nacido dentro del ovario le sirvieron para eh, tener ciclos de tal edad, 11, 12, 13 años, a tal edad, 48, 49, 50, 52 años. Se acabó la reserva ovárica. El ovario dejó de funcionar. Y entonces se produce dos modificaciones. Una, los estrógenos son importantes para el aparato cardiovascular y el cerebro. Entonces el cuerpo busca naturalmente otro lugar para producir una cantidad menor de esos estrógenos, pero estrógenos al fin, que lamentablemente lo hacen en el tejido adiposo, de la cola y la cintura. Pero bueno, ahí está. Por eso se aumentan unos kilos después de la, de la última menstruación. Y, eh, y empieza a haber una serie de modificaciones de no tener ese impacto cíclico mensual. Entonces te cambia el humor, te cambia la piel, te cambian las, la, la, las condiciones cardiovasculares. Por eso eh, la, eh, la enfermedad cardiovascular en la mujer se eh, equipara o supera la del hombre después de la menopausia. Los huesos pierden eh, mineralización y capital óseo, que también lo tenés que tener hecho desde la adolescencia. Si no lo hiciste vas a estar peor que si lo hubieras hecho. Eh, y ahí es la importancia que tiene la prevención de entrar en la etapa del climaterio y de la menopausia con conciencia. Mi último libro, que se llama Regreso a mí, precisamente se trata de eso, de cómo entrar a la menopausia con conciencia, modificando alimentación, actividad física, sexualidad y espiritualidad. Conectarse con uno mismo, porque ahí es también, al, al salir de ese momento Cíclico, donde se produce la actividad, la, la, la productividad académica, la maternidad, si de hecho lo hiciste, no sé, la construcción de tu vida y de, de, de tu creatividad, entras en una etapa más de reposo, entonces de más conexión. Es la mujer sabia, ¿no? La que está más conectada consigo misma.
0: Y nos hablaste de esta potencialidad hipersensorial que tiene la mujer en su etapa cíclica. Entonces ahora te quisiera preguntar, ¿cuál es la potencialidad del climaterio, la menopausia, bueno, o ahora llamada plenipausia?
1: Es la mujer sabia donde te conectás con vos, donde no tenés responsabilidades de crianza, no tenés responsabilidades laborales, eh, ya entraste en otra, en otra dimensión. Y no es lo mismo, muchas veces yo escucho por ahí algunos que se resisten a entrar en la menopausia y que dicen, es, es la segunda adolescencia. No, porque la adolescencia tiene un cerebro... No desarrollado y sin freno. Claro. El cerebro de la mujer eh, menopáusica es sabio. Claro. Hay un momento, desde que se retiran los ciclos a los dos o tres años posteriores, donde el cuerpo tiene un delay y le cuesta, ¿no? Sofocos, calores, insomnio, irritabilidad, no sé dónde estoy. Pero eso tiene un tiempo, un límite. Y después se, se asienta todo. El único lugar donde. Quizá para una sexualidad eh, coital tenés que tener, porque muchas mujeres están acostumbradas a tener una sexualidad coital, con penetración vaginal o con ponerse cosas dentro de la vagina, la vagina pierde elasticidad y humectación. Y entonces esas mujeres tienen que dedicarle un tiempo especial al cuidado de su vagina.
0: Y, Sandris, ¿por qué pensás que tenemos tan poca información y educación sobre estos temas?
1: Obvio, por el patriarcado. No, claro. no hay otra. Patriarcado y capitalismo son los dos. ¿Por qué? Porque el patriarcado ejerció una dominación sobre los poderes de la mujer y, el, y una mujer eh, dejó de, de, de ser... Durante muchos... Vos pensás que cuando al principio no era así porque cuando vivían en la caverna eran todos iguales mujeres viste era toda una gran comunidad claro. después cuando aparece la era industrial y aparece el poder del dinero entonces el dinero tenía que quedar en una familia había que casarse, tener hijos, la herencia y todo lo demás y la mujer pasó a ser jerarquizada en el espacio del hogar la madre que cocina y cuida a los hijos y demás y el sexo quedó afuera para aquellas mujeres libertinas prostitutas que, que trabajaban con el sexo Después pasó mucho tiempo, hasta que recién ahora, en los últimos 10 años, chicas, empieza a ver sí. el, el que yo a veces me, las critico cuando dicen el empoderamiento de la mujer. No, no, no es empoderamiento, es la potencialidad que estuvo silente. Claro. La mujer tiene una potencialidad que estuvo silenciada durante muchos, muchos años por el patriarcado. Y la pandemia, en algún momento, en un punto, con el famoso mensaje: quédate en casa. Trajo también un poco de esta cuestión, ¿no? Porque el quedate en casa implicaba otra vez volver al espacio tan temido que es el espacio doméstico. Los chicos adentro, el Zoom, ¿viste? El trabajo, el lavarropas y el señor que tiene salida a trabajar. Otra vez una cuestión que tiró un poco para atrás. Todos los movimientos sociales van haciendo cambiar la, el posicionamiento y la aparición de la diversidad, o sea, la manifestación de la diversidad que no es nueva, aclaremos que no es nuevo, no es una, una novedad hoy. Pero bueno, la resistencia del sistema va también adquiriendo eh, habilidades. Hoy las redes sociales y todo lo que es la tecnología de comunicación es un espacio complejo. Entonces quizá haya que trabajar con, con, con la equidad y la deconstrucción de ese modelo masculino histórico que hoy al hombre le cuesta un montón también adaptarse. Pero bueno, a veces es necesario sí. irse a un extremo, para volver a encontrar el equilibrio en la parte media. Pero ya te digo, a mí no me gusta hablar de empoderamiento porque siempre el poder marca simetría. Es preferible decir potencialidades.
0: Bueno, Sandris, gracias. Me encanta todo lo que compartís, cómo lo compartís. Así que para mí un placer haber tenido esta conversación con vos y seguramente vamos a hacer muchas más. No, gracias a vos. Hola, soy Vero Ruiz y esto es... Metamorfosis.